0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast. 176 Jahre Titellosigkeit, sie müssen ja mit Spiel 7 ja. beendet werden. Herzlich willkommen zur etwas verspäteten. Zum etwas verspäteten Rückblick auf Spiel 6, aber unsere Berufe gaben es leider nicht her, dass wir heute eine Sendung direkt heute Morgen äh, hinbekommen haben. Herzlich willkommen, Florian. Moin, äh, Abend. Axel ist heute wieder leider nicht dabei. Der hat im Moment so ein bisschen beruflich ähm, mehr zu tun als wir. Wir hängen ja sowieso nur rum. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Also,
1: das ist ja unfasslich.
0: Auf jeden Fall haben wir heute Nacht um 1 Uhr, nicht um 1.08 Uhr, wie es erst in den, in den einschlägigen Fernsehzeitschriften ge geschrieben worden ist. Direkt um 1 Uhr wird heute Nacht Spiel 7 angeworfen. Und ähm, äh, Florian, hätte es ein, ein würdigeres, ein besseres Ende geben können als Spiel 7?
1: Ja, ach, weißt du, da, das ist doch wieder hier, das ist doch die große Disney-Verschwörung, nenne ich das ja, ne? Du das an, zwei Teams, lange nicht in der World Series, warten schon etwas länger auf den Titel, dann diese ganzen ganzen äh, Sachen mit, mit Ziegen und Foulballs und was ist da alles gibt, Bill Mary weint, das haben die doch bei Disney irgendwo entdeckt und wir sind alle irgendwie in der Matrix gefangen, also besser kann man sich's ja nicht ausdenken, oder? Also es geht nicht.
0: Apropos Bill Murray, der hat zu Spiel 6 einer, einer fremden Frau sein, ein, sein zweites Ticket geschenkt. Die war an der Kasse, hat gedacht, vielleicht könnte sie noch irgendwie ein Ticket auftreiben. Dann hat sie ihn gesehen, ist ihm gefolgt und er hat ihr einfach so ihr sein, sein zweites Ticket gegeben, letzte Nacht. Ist ja, so kann man
1: ja mal machen. Also er, er scheint ja ein einsamer Mensch zu sein, ja. <lacht> mit seiner Cups, äh, mit dass er ein caps fan ist. Ich meine, es ist natürlich, es gibt wahrscheinlich, keine Ahnung, 50.000 Leute, die dieses Ticken hätten, hätten haben wollen, aus Chicago, aber... Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die auch so lange Cubs-Fan sind wie Bill Murray, aber er ist natürlich jemand, den man dann gerne nach vorne stellt. Ähm, nochmal, um was, was Trauriges nochmal an Anfang zu bringen, ähm, als Bill Murray äh, äh, auch in den Serien gegen die Giants da war, da twitterte dann jemand oder schrieb, glaube ich, im Blog und sagte so, naja, wir hätten eigentlich Robin Williams dagegen stellen können, weil der eben auch ein daher Hard Giants-Fan war. Nur leider geht das ja nicht mehr und das ist dann schon, ist auch was Besonderes. Ich meine, Wann sieht man so jemand mal Wein aus? er kriegt einen Preis? Also mm. das hat ja schon was.
0: Wir müssten eigentlich mal ein Special machen, ähm, prominente Fans von, von Baseballclubs. Oh ja, Bei den Red oh. Sox sind es Matt Damon und Ben Affleck.
1: Ja, super. Hast mhm. ja gut, Habt ihr ja gut hingekriegt. Ja. Ja, die New
0: York Mets haben zum Beispiel Seinfeld, was ich, was ich etwas neide, weil ich, weil ich Seinfeld so mochte damals. Die Serie. So, wir haben Metallica. Das ist auch nicht schlecht. Also ja. Es geht, aber machen wir mal. Finde ich eine gute Idee. Das, mhm. Da suchen wir uns mal was raus, ja. Wir sollten ein bisschen über Spiel 6 noch sprechen, oder? Es ist schon ein bisschen her und wie gesagt, es ist nicht mehr lange hin bis zu Spiel 7 und wir, wir werden gleich noch so ein bisschen darauf vorbereiten auf Spiel 7, aber wir müssen natürlich auf Spiel 6 zu sprechen kommen. Es war das Duell zwischen Josh Tomlin und Jake Ariator. Josh Tomlin, der in Spiel 3 so fantastisch gepitcht hatte und ähm, in Spiel 6 jetzt leider bzw. was heißt leider für, für die Cleveland Indians Fans, leider ähm, daneben gegriffen hat, aber wie es gleich das erste Inning gezeigt hat, er wurde da auch ein ganz kleines bisschen im Stich gelassen. Das erste Inning, ich habe nach dem 3-0 getwittert, was mir wieder, wo ich wieder beschimpft worden bin für Game Over. Aber nach dem 3-0, ich war mir selten so sicher, dass das Ding durch ist wie nach diesem
1: 3-0. Ja, das war auch so ähm, überzeugend. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe Radio angemacht irgendwann um zwei, glaube ich. Ähm, bin dann aber auch sofort wieder drüber eingeschlafen. Ähm, und Aber... Es, es sah jetzt in dem, was ich an Videomaterial gesehen habe, sah das auch relativ deutlich aus. Es ist wieder dieses, was kann man so schwer in Statistiken festmachen, aber so körpersprachentechnisch technisch sah es so aus so nach dem Motto ihr könnt heute machen was wir wollen wir machen immer einen mehr als ihr mhm. also so traten jedenfalls die Caps auf so so kam es rüber und ähm, dass sie jetzt dann den Starting Pitcher so früh so rumschubsen mein bei allem was was Terry Francona zaubern kann aber irgendwann ist da dann auch mal vorbei ne also ähm, du kannst nicht immer nur ähm, das Richtige tun jetzt äh, Tomlin hat in, in, in der Serie vorher auch gut hat er auch das gute Spiel 3 gepitcht alles okay dann ist es halt mal so weit, dass du eben
0: kein Jack Arrieta auf dem Mount hast, sondern eben nur
1: ein Josh Tomlin. Das ist dann eben so. Mm.
0: Dexter Fowler relativ schnell äh, mit einem Line-Out äh, zu Jose Ramirez. Dann Kyle Schwaber mit einem Groundout. out Kyle Schwaber an der 2 gebettet tatsächlich, was mich, was mich ein bisschen stand, überrascht hat, dass er sehr früh im line stand.
1: Ist aber vielleicht auch, also ist, äh, also äh, um jetzt gleich mal ins Analytische zu gehen, ich meine Dexter Fowler, 160er Betting Average, ein OPS von unter 600, der ist einfach zu nichts zu gebrauchen in der Offensive in, in der World Series. Du gehst halt vielleicht, wenn du eine Schwarber an zwei hast, gehst du halt eher auf dieses, naja, bei S oder hey what bring's dann, weißt du? Also die kommen vielleicht nochmal auf Base, die haben es ein bisschen vielleicht in den letzten Spielen besser gehabt, so, sodass du damit Schwarber vielleicht jemanden hast, der die dann reinholt, weißt du? Also so gedacht. also sonst verstehe ich es auch nicht.
0: Ja, also es war tatsächlich relativ früh. Und dann Chris Bryant. Und ich, ich habe früher Tischtennis gespielt, ich habe früher auch Tennis gespielt. Und dieses Gefühl, wenn du beim Tennis den Ball direkt im Sweet Spot, Sweet Spot bekommst und dort triffst und vielleicht auch einen, einen guten Ball spielst, das ist mit kaum etwas vergleichbar. Chris Bryant, als er diesen, diesen, diesen Ball von Josh Tomlin, der middle of the plate war, halb hoch in seinem, in seinem Sweet Spot getroffen hat, dieses Geräusch muss, muss sich perfekt angehört haben, weil der Ball ist ist in einer Sekunde weg gewesen und ähm, hat das 1-0 gebracht. Das war, das war, der perfekte Schlag tatsächlich. Ja. Von Chris Bryant. Äh,
1: ja und dann auch m, m, in dem Stadion auch ja sehr sehr zentral. Also war left, glaube ich, ne? so ein bisschen liegen. Also von, von der Mitte so ein bisschen left links. Left center field, genau ja. Mhm schon eine Strecke weg hat er schon hinter sich gelassen. Also das muss man schon sagen, das war perfekt getroffen. Ähm, ist aber, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt, fand ich, war das jetzt, ja gut, dann gehen sie in Führung, ist ja auch in Ordnung. Da ist ja auch noch nichts verloren gewesen. So ein Fehler kannst du bei den vielen Pitches als Starting-Pitcher, die du in so einem Spiel hast, das kannst du mal, das passiert mal. Mhm. Also das fand ich jetzt noch gar nicht so als den, ähm, den, ja, den Dosenöffner. Der kam dann danach, finde ich. Also dieses at von von Rizzo oder auch dieser, so wie, so wie ich es die ganze Zeit schon fordere, er hat eben, weil, es, weil eben der Ball nicht präsentiert wurde, wie, wie Chris Bryant präsentiert wurde, er hat ihn einfach ins Feld gebracht. Mhm. Und das reicht, ja. prägt das Ding ins Feld. Get on base. Mhm. Und, und dann machen das deine Kumpels, bringen dich dann nach Hause. Und das haben sie ja, finde ich, in diesem Inning ähm, fantastisch, also sehr gut gezeigt. Ähm, wie später, finde ich, auch im Dritten. Die, die Hits bis zum Grand Slam eben alle, alles sehr, sehr so war, wie ich mir Baseball vorstelle. Versuch nicht in Helden zu spielen, versuch auf Base zu kommen.
0: Anthony Rizzo mit dem Single, danach Ben Sobrist mit dem Single. Anthony Rizzo geht zur Third Base. Also wir haben die beiden Ecken haben wir besetzt ähm, und nur ein Aus, ne zwei Aus, Entschuldigung. Und dann kommt Addison Russell. Und Addison Russell, und das steht hier drin, Addison Rubs beim Play-by-Play -play auf MLB.com. Addison Russell doubles on a flyball to center field and Taylor Naquin. Das hört sich jetzt erstmal alles relativ unspektakulär an. Wie es aussah am Ende. Und das war tatsächlich, habe ich mir hier nachts die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil Edison Russell hat diesen Ball zwischen Lonnie Chisenhall und Tyler Naquin ge, ähm, ge, geschlagen und beide konnten sich nicht einigen, wer diesen Ball nimmt. Und dann fiel er einfach mitten zwischen ihnen zu Boden und hat dafür gesorgt, dass Edison Russell das Double holt, dass äh, Ben Sobres scored, dass Anthony Rizzo scored und dass es 3-0 steht. Und da war ich, wie gesagt, da war ich überzeugt, ja das Ding ist gegessen, schon nach dem ersten Inning. Sowas
1: passiert dann eben auch mal, ne? Wenn man, wenn man sich mal anschaut, wie die Indians in der Defensive aufgestellt waren, die gesamten fünf Spiele vorher, ah, ist natürlich blöd, wenn das dann in so einem Spiel nach dem Home der ja noch nichts angerichtet hat, passiert. Also, das, das ist jetzt nicht schlecht. Ne? Also, das ist jetzt nicht um Gottes Willen, wie können die. Sowas passiert, dummerweise. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, dann war auch, der, finde ich, der Score war eben also ich mag ja keine, keine keine Plays an der Platte, also ich, ich mag das nicht, ich mag nicht, wenn der Catcher umgerannt wird, weil einfach viel zu viel passieren kann, ich denke da nur an 2011 was, nee, 2013 was mit mit Buster äh, äh, Posey, dem sie das Bein weggehauen haben, das sind so Sachen, das mag ich einfach nicht sehen. Aber der Wurf war auch nicht gut. Also, das muss man dann dazu sagen. Das heißt, der der Catcher konnte sich nicht schützen, sondern musste frei irgendwie versuchen, den Ball noch zu fangen. Und, und dann passiert sowas, klares Score. Er hat ihn jetzt auch nicht versucht, besonders weh zu tun, sondern ähm, hat das ja, hat das ja sauber dann auch gemacht, alles gut, aber ich mag sowas einfach nicht einfach nicht sehen. Baseball ist halt einfach kein Kontaktsport für mich. Und ähm, das ist ein bisschen doof, aber ja, verdient auch. Ich meine, sie sind aggressiv gerannt. Ähm, ich glaube, sowas. Ähm, Gehört auch dazu.
0: Es stand 3-0. Die, ähm, die ähm, Indians haben dann mit einem Walk von Francisco Lindero noch jemanden auf, auf Base bekommen. Im ersten Ende weil es nichts mehr passiert. Das äh, eigentlich so ein bisschen ähm, die Eintrittskarten für Spiel 7 gedruckt. Hat das Inning 3, weil dort ähm, ging es dann zu Ende dann auch für ähm, Josh Tomlin. Kyle Schwaber mit dem Walk, Chris Bryant mit dem Flyout, Anthony Rizzo mit dem Single, Schwaber zur Second Base, Ben Sobrist wieder mit dem Single, ähm, Kyle Schwaber zur Third Base, Anthony Rizzo zur Second Base. Und es war tatsächlich genau so aufgemalt wie schon im ersten Inning. Das äh, Middle of the Lineup hat die Singles besorgt. Dann gab es, und das da denke ich, vielleicht ein ganz kleines bisschen zu spät von, ähm, von Terry Francona den Wechsel auf Dan Otero. Und... Zu spät. Jetzt drittes Inning, ne? Ja, aber man hat schon vorher ja, gesehen, dass er ein bisschen Probleme hatte.
1: Ja, natürlich hat man das gesehen, aber es ist so, was kann dann, ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, den den Grand Slam hat er nicht verschuldet, ne? Also, in dem Sinne, den, das hat keiner geschafft gegen ihn, bis auf Chris Bryant mit dem einen langen Home Run. Ähm, davor waren es halt immer, ähm, Singles. Es war kein Triple, kein Double dabei. Ähm, ja, es ist aber World Series Spiel 6, da musst du sofort alle Register ziehen und wäre es gut gegangen, wären die, die drei Leute gestrandet, dann, dann hätten, sie, hätten wir jetzt Terry Francona wahrscheinlich gelobt, weil wenn man sich das Spiel dann weiter anguckt, sie wären ja sonst ohne diese vier Punkte auch nochmal rangekommen, die, die Indians.
0: Mm. Edison Russell hat gegen Dan Otero den Home Run geschlagen. Er hatte nach dem dritten Enning schon sechs RBI. Der erste Shortstop, der jemals einen, äh, einen Grand Slam geschlagen hat. Ich glaube, er war jetzt auch der Jüngste. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ähm, er war auf jeden Fall der erste, der erste Shortstop, der einen Grand Slam in einem World Series Spiel geschlagen hat. Und seine sechs RBIs ähm, sind, gleich, oder sind gleich, so gleich viele wie Omar Vizquel im Spiel 3 der 2001er LDS für die meisten in einem Postseason-Game von einem Shortstop. Edison Russell hat ein ziemlich gutes Spiel, muss man dazu sagen. Ja,
1: ja aber es ist, ähm, ähm, also er hat es ja auch verdient vorher, die Spiele. Ähm, defensiv finde ich ihn halt auch sehr stark. Also es ist äh, mit einer der besten Shortstops in der National League. Und ähm, dass er es dann auch offensiv mal zeigen kann, ist ja auch schön. Es ist ihm ja auch super gegönnt. Also ähm, das ist jetzt ja nicht jemand, der... Er nur wartet, bis er an die Platte kommt, da vom Bälle aus dem Stadion zu schlagen, sondern der arbeitet halt neun Innings auch noch. Und das finde ich sehr
0: sympathisch. Drei andere Spieler haben es geschafft, in einem World Series Spiel 6 ABI zu sammeln. Das war Bobby Richardson 1960 in Spiel 3, Hideki Matsui für die Yankees 2009 in Spiel 6 und Albert Puchholz 2011 in Spiel 3. Ähm denn, wie viele
1: wie RBI's viel hatte er denn? Ach, waren das bei Sandoval? Waren das alles nur solo Home -Runs, solo Home Runs? Runs? Ja, hat weiß. er nur vier geschafft oder fünf maximal?
0: Ja, mag sein.
1: Ja, ja weiß ich jetzt nicht, weil, mhm. weil der hatte, ich meine, vier Home-Runs in einem Spiel, da hat man ja schon alleine vier RBIs. Vier kam Touchstones in einem Spiel. Nur Single-Shots, ne? Mhm.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall führten die ähm, Cups nach dem dritten Inning, nach Middle of the Third, mit 7 zu 0 gegen die, ähm, gegen die Cleveland Indians. Und die hatten dann tatsächlich im vierten Inning ähm, die Möglichkeit, ranzukommen. Das war so die letzte Chance, die die, die, die Cleveland Indians dann nochmal hatten. Jason Kipnis mit dem Double, dann Francisco Lindor mit dem Strikeout, Mike, Na Mike Napoli mit dem Single, ähm, Jason Kipnis dann mit dem 7 zu 1. Da gab es schon so ein bisschen so ein ganz kleines bisschen Hoffnung. Dann Jose Maria äh, Ramirez mit dem Lineout, Lonnie Chisenhorn mit dem Hit-by-Pitch, Mike Napoli zur Second, zur Second Mount, dann Coco Crisp mit dem Walk, wo ich erst gedacht habe, ja Coco Crisp kommt jetzt, <coughs> das gibt einen Home Run.
1: Ja, das kann man da auch, glaube ich, erwarten. Und
0: dann Tyler Nequin, der arme, arme Tyler Nequin, der jetzt echt gestern einen gebrauchten Tag hatte dann mit dem Strikeout. Aber es waren die Bases loaded tatsächlich, ähm, wenn da ähm, wenn da Tyler Nequin zum Beispiel einen Double geschafft hätte und hätte zwei Runs mindestens reingebracht oder, oder er hätte vielleicht sogar drei Runs reingebracht, dann hätte es 7 zu vier gestanden und dann hätten wir vielleicht nochmal über ein interessantes Spiel nachdenken können. Aber da stand es nur 7 zu 1 und das war dann vielleicht dann tatsächlich auch ähm, zu wenig, um da wirklich nochmal ranzukommen. In diesem Spiel nach dem dritten Inning auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal das dritte Inning
1: wegrechnest, ähm, sieht man eben, dass man die Indians auch tatsächlich, da kann man, also die muss man doppelt beerdigen. Ähm, denn trotz eines 7 0 Vorsprungs versuchen sie weiterhin alles, versuchen ranzukommen und nimmst du die vier, nimmst du das, die, das vier, die vier weg, die vier Runs, wäre es 3-1 gewesen und dann in den nachfolgenden Innings sind, wären sie ja sogar rangekommen und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was du mitnimmst ins nächste Spiel dann jetzt ähm, heute Nacht, dass du so ein bisschen ja gezeigt hast, dass du halt einfach auch nicht aufhörst und, und und weitermachen kannst und deine Chancen eben selbst gegen einen sehr, sehr gut aufgelegten Jack Areata, das muss ich auch mal sagen, ne also äh, ist ja nicht nur die Offensive, die sehr gut war, sondern Jake Areata hat es auch geschafft, die 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 Offensive der Indians zum Schweigen zu bringen und das das ja ist ja auch was und, und trotz trotz allem, drei Runs noch, ein bisschen gegen den Bullpen da noch, den bisschen so ganz wenig rumgeschubst, das ist dann schon okay ähm, und, und macht ja vielleicht auch Hoffnung für heute Abend, dass es vielleicht nicht so langweilig wird.
0: Im fünften Inning konnten die äh, Indians dann nochmal einen Run scoren. Im neunten Inning ging es dann nochmal 2 zu 1 für die Chicago Cubs aus, sodass es am Ende 9 zu 3 ausging. Wir müssen allerdings darüber sprechen, dass Joe Madden im siebten Inning ähm, Royals Chapman gebracht hat. Für vier aus, beziehungsweise Chapman hat im neunten Inning dann noch einen Better gehabt. Ähm, es stand zu dem Zeitpunkt 7 zu 2. Hättest du das auch gemacht, äh, Royals Chapman ja, bei, zu bringen?
1: Ja, Rhythmus vielleicht. Ist das vielleicht Rhythmus? Ähm, er hat ihn jetzt so häufig, also wir haben ihn ja mal vorgeworfen, ihn mal nicht zu bringen in einem mhm. Spiel, wo die wo die ähm, Cups relativ deutlich hinten lagen. Ähm, jetzt lagen sie deutlich vorne. Du brauchst trotzdem aus. Das ist ja das Tolle an Baseball und ich meine, ihr hört hier alle zu und ihr wisst, wie toll der Sport ist. Ähm, du brauchst trotzdem weiterhin deine aus und er hat vier geschafft. Er hatte, lass mich mal gucken, wie viele Pitches waren es denn? 20. Äh, 20 Pitches für vier aus, sorry. Das ist, ich würde sagen, das ist quasi den, den Rhythmus beibehalten, ne? Dieses die Routine beibehalten. So würde ich es interpretieren.
0: Aber ist das? das ist er hat er zwei Tage vorher hat er 66 Pitches, äh, 46 Pitches gehabt. Er hat jetzt innerhalb von 72 Stunden 66 Pitches auf der Uhr. Ich habe, ich habe tatsächlich mit den, mit den Augenbrauen gezuckt, als ähm, als äh, Rolls Chapman reinkam, beziehungsweise als ich es im Boxcore gesehen habe. Ich bin ein bisschen früher ins Bett gegangen. Ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, wow, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Und dann gab es tatsächlich heute eine Statistik, äh, es, gibt die, es gibt den wunderschönen Twitter-Account äh, MLB Stat of the Day. Rollis Chapman hat ähm, einmal bislang vier äh, oder äh, der, sein, sein höchster Pitch-Count nach drei Einsätzen in vier Tagen, das waren 83 Pitches, das war 2015 im Juli. Ähm, ein Run, neun Strikeouts über drei Spiele. Damals noch für die äh, Yan nee, Yankees. Woher hat er vorgespielt? Ja. Ja, okay. ähm, und weißt du, gegen wen? Gegen die Indiens und gegen die Cups. Geschichten, <lacht> 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 ähm, die, die nur da Ja, der ja, ist ja. So Auf jeden Fall, ich, ich habe gedacht und ich habe dann auch so ein bisschen quer gelesen und so und viele haben gesagt, wow, hoffentlich, beziehungsweise wer weiß, ob er noch die Frische hat, sollte er dann heute wieder für vier oder fünf ausverantwortlich sein. Das, das sind doch, das sind nix alles. Entschuldigung, du hast jetzt
1: heute Nacht das letzte Spiel der Saison mhm. Erst es wird kein Spiel mehr geben. Ja. Es wird kein Spiel mehr geben. Das heißt, du kannst jetzt, wird egal was passiert und da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, wackelt auch nur ein Pitcher nach drei Pitches Ziehen Sie alle Register. Du, Sie werden alle Pitcher, die Sie in Ihrem Kader haben, werden Sie zur Not auf den Mount schicken. Das ist völlig Wumpe. Und dass jetzt Chapman noch mal 20 Pitches hat, das macht er sonst im Warm-up. Also sorry, das ist okay. Natürlich sieht es komisch aus, weil er eben nicht am Ende pitcht. Ich hätte ihm dann vielleicht eher zugetraut, die letzten auszumachen, damit er in diesem Rhythmus bleibt. Aber wir haben Joe Madden vorgeworfen, er setze nicht seine Leute ein, wenn er ausbraucht. Er braucht die aus jetzt, weil dieses Spiel kannst du auch nicht sagen, oh, dann überbrücken wir mal vielleicht ein paar Innings. Du brauchst die aus, weil sonst bist du draußen. Und das hat er gemacht und das ist in Ordnung. Es sieht komisch aus, gebe ich dir vollkommen recht, aber hey, es geht jetzt um alles oder nichts. Und dann musst du alles geben. Und das sind eben auch sonst die 20 Pitches von Chapman.
0: Brian Shaw und Andrew Miller haben nicht gepitcht letzte Nacht. Die werden jetzt tatsächlich sehr, sehr... Ähm wie die Amerikaner sagen, well-rested sein. <lacht> ähm,
1: das, das gibt ein Massaker heute, sag ich dir. Wir werden
0: Dinge sehen, die du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie gesehen hast. Was, also die, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt Spiel 6, Spiel glaube ich, abgehakt. Die Frage, die ich mir jetzt den ganzen Tag schon stelle, und ich bin tatsächlich wie ein kleines Kind mit der Trommel um den Weihnachtsbaum rum. Ich, ich kann an kaum etwas anderes denken heute als an dieses Spiel 7. Es, es ist tatsächlich so, dass mich dieses, diese Serie komplett, komplett in ihren Bann gezogen hat. Du hast auf der einen Seite, hast du jetzt Kyle Hendricks heute Nacht. Kyle Hendricks, der eine tolle Postseason gepitcht hat. Er hat äh, 20, jetzt well, müssen noch mal nochmal gerade nachgucken, 20, zwei Drittel Innings, 15 Hits, 3 Runs, 3 Earned Runs, ein Home Run hat er abgegeben, 6 Walks, 17 Strikeouts, 1,02er Whip, 1,31er ERA. Gibt nichts zu meckern. Du hast auf der anderen Seite Cory Kluber, der hier die komplette die komplette Postseason beherrscht für die, für die Cleveland Indians. Aber zum zweiten Mal hintereinander nur mit drei, drei Tagen Pause. Ich frage mich, wem ich da den Vorteil geben soll. Gibt es jetzt nicht mehr. Also ich glaube, du kannst dieses ganze
1: Short Rest. Rest ähm, ich glaube, Cory Kluber würde seinen Arm eher abschrauben, bevor er den Mount verlässt. Das, und ähm, ich, ich, das, das kannst du jetzt nicht mehr, ähm, es hat dort keinen Vorteil. Also, ähm, was haben wir gesehen? Ich, ich war dabei, wie, wie das Team der American League in der World Series von den Giants zertrümmert wird, weil sie vorher nämlich schönen Sweep hatten und sich ausgeruht auf die World Series, schön die Eier schaukeln auf dem Sofa vorbereitet haben. Hier geht es jetzt nicht mehr um... Hier geht's wirklich, ich, ich glaube, du wirfst durch jeden Schmerz durch, äh, die blutenden Hände von, äh, der blutende Pinky von 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 ähm, äh, Trevor Bauer wird gar nichts sein gegen das, was man heute Abend dann sehen würde. Also die gehen, wenn sie nur noch ein Bein haben, gehen sie auf den Mount. das ist egal. Also das, ähm, du kannst Geschichte, also es ist ja egal, irgendein Team schreibt heute Geschichte für seine Franchise, ist... Da wird niemand zurückstecken und es wird auch kein Vorteil oder Nachteil sein, dass Corey Kluber. Es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass er gar nicht so lange Rest hatte, dass vielleicht eben Verletzungen sich gar nicht erst bilden konnten, sondern er schon sich vorbereiten musste mit seinen, mit seinen Routinen, wie vor jedem anderen Spiel anfangen musste. Der wurde wahrscheinlich 48 Stunden die letzten 48 Stunden durchmassiert in Kaltbäder, Warmbäder. Der hat wahrscheinlich alle jegliche Treatment bekommen, was wir in acht Jahren Rückenschmerzen nicht kriegen. Und der also der ich das wird kein Wackeln, kein, da wird nichts geben. Das wird einfach, die, die besten Mannschaften der, der, der Liga spielen gerade gegeneinander
0: und mehr ist da nicht. Was du gerade gesagt hast, wir werden, wir werden heute Dinge sehen, die wir vielleicht so nicht so richtig häufig gesehen haben. Joe Madden hat gesagt, Joe, John Lester wird, wird verfügbar sein im Bullpen. Alle Pitcher, auch alle Starting Pitcher werden verfügbar sein. Für die Cleveland Indians wird auch jemand wie Trevor Bauer verfügbar sein. Jetzt
1: ganz ehrlich, Jake Arietta könntest du als Designated äh, als als Pinchhitter sehen. Jetzt mal ohne blöd, wenn du irgendein äh, irgendeine Chance hast, dass er äh, gegen einen bestimmten Pitcher, weil er eben der richtige an der richtigen Schlagseite steht, dann siehst du auch sowas. Dann siehst du Jake
0: Arietta als 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 Pinchhitter. Warum nicht? Du musst alles probieren heute. Ich bin, ich bin so gespannt, tatsächlich, ich, ich war selten gespannter auf ein Baseballspiel als, als heute Nacht und tatsächlich hat das ja auch, zieht das ja auch so, so, so jeden in seinen Bann. Ich glaube, Fox, und das habe ich auch heute diverse Mal gelesen, Fox wird sich heute Nacht über eine Monster-Einschaltquote freuen dürfen. Ich habe heute
1: versucht, ein bisschen ja am Mittagstisch zu erklären, dieses Spiel, was das bedeuten wird, ne? weil mich alle ein bisschen gefragt haben, hey, stehst du dann heute Nacht wieder auf? Und habe gesagt, ja, heute Nacht werde ich das tun. Weil das, das, wird, das wird die Leute von den Bildschirm ziehen, ja. Obwohl es eben nicht New York ist, obwohl es nicht Los Angeles ist, obwohl die großen Märkte nicht dabei sind, wird,
0: wird das äh, eine super Einschaltquote bekommen, ja. Ja. Also es ist äh, angerichtet auf jeden Fall ähm, für heute Nacht. Und ja, ich bin, ich bin wirklich, wie gesagt, schwerst, schwerst gespannt, was da heute Nacht passieren wird. Ähm, gibt es in irgendeiner Weise noch Überraschungen, die wir im Line-up sehen werden außerhalb der, der Pitcher?
1: Also ich Karl Schwaber also,
0: auf der 2 würde ich jetzt, glaube ich, sagen, dass wir nochmal das
1: noch sehen. Das hat ja, vor ja, allem so ein bisschen, es hat ja funktioniert, ne? Ähm, ich weiß aber nicht, und jetzt müsste man tatsächlich gucken, ich bin mir nicht sicher, ähm, wie äh, die, ähm, wie Karl Schwaber gegen, was ist Kluber Linkshänder, Rechtshänder, siehst du, guck mal, so einfache Dinge weiß ich gerade nicht, ähm, wie er gegen die schlägt, also vielleicht setzt man ihn dann etwas weiter nach hinten, keine Ahnung, also davon hängt es ja auch ab, ne? Wie gut oder schlecht du gegen den jeweiligen Pitcher stehst. Also, ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, womit sie auch noch überraschen sollten. Es ist es nicht schon überraschend genug gewesen, was wir bisher gesehen haben? Also, wüsste jetzt nicht, was danach kommen soll an, an großen Sachen. Er ist äh, Rechtshänder übrigens. Ja, und Schwaber ist Rechtshänder. Ja. Also, äh, kann es sein, dass da vielleicht keine Verschiebung kommt, dass er weiter auf zwei bleibt? Ich hab's, ich hab's immer noch nicht verstanden, was das soll, weil, ich glaube mit dem mit der Verletzung die er hatte ist er glaube ich nicht unbedingt der schnellste Base Runner deswegen lieber weiter da hinten stellen wenn mehr Leute auf Base sind aber ja sonst ähm, also was ich eben was ich glaube und ähm, ich meine du hast jetzt schon überraschend gesagt dass oder du hast gesagt das war schon sehr überraschend dass äh, Tomlin eben nur zwei Innings und eine Aus ausgehalten hat das könnte jetzt sein, ne? Es, es wackelt nur ein bisschen und schon wird der Pitcher gezogen und dann kommt ein anderer auf den Mount und dann kann das auch ein John Lester sein. Dann kann das, wie gesagt, ne, Jake Arietta hat heute Nacht gepitcht, der könnte dann auch noch zwei Bälle werfen, ne? Also, pf, es ist im Endeffekt egal. Wir können ja bis ins 18. Inning gehen. Oh Gott, stell dir das mal vor. Dein ultimativer Tipp, wie geht es heute Nacht aus? Ich glaube leider, schade, es ist, ist schade, ob der Geschichte, aber ich glaube, die Indians werden es gewinnen. Drei Spiele hintereinander verlieren, das haben sie nicht so häufig gehabt in der Saison und deswegen vermute ich, dass das die Indians machen, auch weil ich den Manager noch etwas ähm, höher einschätze, äh, als, also weil ich Fancrona höher einschätze als Joe Madden und da könnte eben auch so ein. Das könnte so ein, 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 ein eine Sache sein, an der sich es entscheidet. Ne? Wer zieht wann wie die richtigen Schlüsse aus dem Spiel, was sich ergibt?
0: Und vermutlich wird es ein Walk-off. <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Oh Gott. <lacht> ja. ich, tatsächlich, mir fehlt die Fantasie, mir auszumalen, wie das heute Abend ausgeht. Ich weiß es, ich weiß es tatsächlich nicht. Und da ich da ich immer wieder da ich immer wieder Jinx-Vorwürfe bekomme, ich sage einfach auch nichts, was passiert. Was ich möchte, was ich mir wünsche, ist ein knappes Spiel. Ähm, was ich mir nicht wünsche, ist ein Blowout. Also, dass wir nach, drei, drei, nach drei Innings zum Beispiel ein 9-0 für die Cups sehen oder so. Weil dann ist die Stimmung auch weg im, im, äh, im Stadion, im Progressive Field. Ich wünsche mir tatsächlich ein sehr knappes Spiel. Und wer da am Ende gewinnt, ich will nicht sagen, es ist mir egal. Weil es tatsächlich. Ist aber auch
1: geil, weil beide es tatsächlich verdient haben. Also, und jetzt mal ernsthaft und sorry an alle cups fans aber wenn du 108 Jahre gewartet das war das halt noch ein weiteres Jahr. Das ist halt mal so. Ähm, bei den Indians ist es eben, ja, 68 Jahre, dann ist es jetzt mal dran. Ist auch okay, aber selbst wenn sie es verlieren sollten, haben sie sich in keinster Weise schlecht verkauft oder alles falsch gemacht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Franchise, das haben, haben die da schon sehr gut hinbekommen. Ähm, schwierig, das können wir in der Offseason dann nochmal machen. Jetzt, glaube ich, mit den vertraglichen Situationen, wenn Cleveland ist halt kein großer Markt. Deswegen wirst du, also so jemand wie, wie Lindor nicht, nicht mehr halten können. Was eine fantastische Serie auch gibt. Wow. Also, das gefällt ja richtig gut. Defensiv wie Offensiv ja. und, äh, ja, und, und, und daher, also,
0: es ist beiden, ich finde, beide haben es verdient. Und solange die Giants nicht gewinnen, ist es mir eh egal. Sorry. Ja, ich bin, also wir haben ja heute eine Umfrage gemacht. Keine Namen. Welche Durststrecke wird heute Nacht beendet? 68 Jahre ohne Titel oder 108 Jahre ohne Titel? Und ähm, nachdem wir 54 Votes bekommen haben, haben wir jetzt ein Ergebnis. 70% Prozent sagen, dass die Chicago Cubs gewinnen. 30% sagen, dass die ähm, Cleveland Indians gewinnen. Ich kann nur sagen, Leute, viel, viel, viel Spaß heute Nacht. Schaut euch das an. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie sich das angucken wollen heute Nacht. Sport 1 US überträgt es, ansonsten MLB-TV. Und ähm, ja, wir hören uns morgen, wahrscheinlich morgen Nachmittag erst wieder, ähm, mit dem Spiel 7 und mit unserer Zusammenfassung zu Spiel 7. Und äh, wer weiß, was heute Nacht passiert. Ich bin auf alles vorbereitet und werde dann am Ende vielleicht doch denken, wow, was, was war das denn? Oder? Ja,
1: ja absolut. Ähm und ich freue mich auch, wie lange nicht mehr äh, jetzt in der Postseason auf ein Spiel. Ähm, und ähm, das, wird, das wird lustig, glaube ich. Und wir werden, wir werden Helden sehen, von denen wir es nicht erwartet haben. Ähm, nämlich der, der dann den entscheidenden Run über die Platte bringt.
0: Ja, ja wir werden es wir tatsächlich sehen. Ich, ich freue mich sehr drauf, Florian freut sich sehr drauf. Wir wissen, dass ihr euch drauf freut. Viel Axel Spaß. freut
1: sich übrigens auch drauf. Ne? Also, der, Ja, klar. Wer? Der, Ach, Axel. Ach, Axel freut mich auch drauf, der ja. hofft nur, dass er nicht einschläft, hat er vorhin noch geschrieben weil ja. den ganzen Tag äh, ja. unterwegs war und, und jetzt gerade auch erst noch wieder im Stau steht, deswegen ist er leider leider nicht dabei aber ja, wir freuen uns alle drauf also, ja.
0: Deswegen, wir hören uns morgen wieder, viel Spaß, play ball und ähm, lasst das Spiel möglichst herausragend werden, bis morgen, tschüss Tschüss Das war Just Baseball